0: Je suis Laura Lail. Et moi, c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en
1: métier. Eric Navet. Comment le présenter ou dois-je finalement seulement le faire? Il y a quelques semaines, à Wellington, nous avons eu l'immense chance d'aller à la rencontre de l'incroyable Eric Navet. Eric est sans aucun doute l'une des plus grandes figures équestres de notre sport. Il a marqué l'histoire tant par ses performances répétées et régulières, par le couple qu'il formait avec l'inoubliable Kito de Bossy, et par son dévouement pour le sport et les causes qu'il défend. Ce qui nous a marqué, nous, quelques semaines maintenant après cette interview, c'est la personnalité complexe et touchante d'Eric, il est un homme à la fois brillant, réfléchi et rempli de doutes. Ces doutes qui font que, toujours, Eric sait se remettre en question, décortiquer la vie, sa vie, en conservant une ligne directrice. Faire les bons choix et prendre les bonnes décisions pour lui, ses proches, mais aussi et surtout les chevaux. L'autre chose qu'Éric Navel laisse derrière lui, c'est l'unanimité qu'il fait auprès de tous. Qu'il s'agisse des cavaliers, entraîneurs, du public et surtout de la jeune génération. Tous sont d'accord pour reconnaître les qualités d'Éric Navet, lui-même touché lorsque nous lui avons indiqué qu'il avait indéniablement marqué le sport de son nom auprès de l'ancienne comme de la nouvelle génération. Je prends simplement le temps de cette introduction pour remercier Éric une nouvelle fois de l'intérêt qu'il a porté à ce moment que nous avons passé ensemble. De vous remercier vous qui écoutez cet épisode et qui nous permettent de vivre cette aventure. Je vous laisse découvrir l'histoire incroyable, impressionnante mais aussi touchante d'Éric Navet. Léa Oui Comment tu la vois, ta maison idéale Mon rêve depuis toujours, c'est clairement d'ouvrir mes volets et de voir mes chevaux dans un pré.
0: Moi aussi. D'ailleurs, je me le dis à chaque fois que je rends visite à mon père, dont les fenêtres de la cuisine offrent une vue plongeante, délicieuse, sur l'écurie intérieure. Je me rappelle alors combien j'aimerais me réveiller, ouvrir les volets, découvrir mes chevaux qui profitent de leur paddock paradise. Parfois, je vais même jusqu'à scroller le site équestrian Immobilier, et je me surprends à rêver. Tu connais Oui, carrément, j'en ai tellement entendu parler Équestrien Immobilier, qui nous a fait le plaisir d'être notre partenaire cette semaine, est né de la rencontre entre deux passionnés de chevaux et d'immobilier, Kevin Gauthier, cavalier international, et Valentin Meurice, expert foncier et chef de piste. Ce duo idéal, porté par la synergie de leurs compétences respectives, a créé il y a quatre ans maintenant une agence immobilière dédiée aux biens équestres. L'équipe composée d'une dizaine de personnes réparties sur tout le territoire français propose d'accompagner l'estimation d'un bien, de partager son expertise pour la mise en vente, la location ou la recherche d'un bien immobilier équestre. L'agence a par ailleurs l'habitude de proposer des services annexes comme les mises en relation pour les dossiers d'urbanisme, de comptabilité, de fiscalité agricole ou encore les permis de construire pour ses clients français et internationaux, européens, américains ou encore provenant du Moyen-Orient dont les exigences sont variées et très précises. Propriétés équestres, écurie privée, haras d'élevage, écurie de propriétaire ou encore château et manoir. Équestrian immobilier pourrait bien devenir votre interlocuteur privilégié pour accompagner votre projet et faire de votre rêve une réalité. Confiez-leur votre projet et les agents spécialisés équestrian immobilier vous conseilleront, guideront depuis la modélisation initiale du projet d'installation jusqu'à la dernière étape et non, je ne parle pas de la signature chez le notaire, je parle bien de la coupe de champagne qui interviendra juste après. Parce que vous, nous, et eux, nous partageons tous la même passion, celle du cheval. Kevin, Valentin et leurs collaborateurs nous ont confié être honorés de pouvoir partager cette parenthèse avec le cavalier qui illustre au mieux l'art équestre français, Éric Navet. Avant de vous laisser vous plonger dans cet épisode incroyable, dont évidemment vous n'oublierez pas de nous faire savoir votre ressenti et vos commentaires par message privé, je voulais juste vous indiquer que suite à notre enregistrement, Eric a écouté la version brute de cette discussion et il a tenu à partager quelques précisions, à faire quelques rajouts dans l'épisode. Donc vous entendrez certainement à certains moments un décalage de son. C'est bien parce qu'il s'agit d'un rajout intervenu après que Eric nous a envoyé depuis la Californie jusqu'à chez nous au bureau. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm a le podcast. Bonne écoute Bonjour Eric. Bonjour. Alors, comment vous présenter et faut-il vous présenter Eric Navet, vous êtes le plus grand représentant des sports équestres français qu'il existe à ce jour, je crois.
2: Plus grand, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont eu des belles carrières également.
0: C'est vrai. Mais votre nom résonne aujourd'hui dans le monde entier et pour cause. Déjà, votre palmarès incroyable vous précède, mais aussi parce que vous êtes un représentant, un porte-parole du sport. Vous l'avez vu évoluer, vous l'avez fait évoluer. Pas de surprise, Eric, et même si je pense que ce ne soit pas nécessaire pour la plus grande majorité de nos auditeurs, on va quand même essayer de reprendre quelques-unes de vos performances, quelques-uns de vos grands titres. Vos premiers championnats se déroulaient en 1976 à Bruxelles, en 1977 en Suisse, c'était des championnats d'Europe junior. Vous étiez en selle sur Brooklyn et vous avez eu vos premières médailles.
2: 75 d'abord, mon 75. premier championnat d'Europe, oui, j'en ai fait trois à la suite.
0: Donc 75, 76, 77. En 84, vous êtes sélectionné pour les Jeux de Los Angeles avec Stador. En 90, médaille d'or individuelle et par équipe aux Jeux Équestres Mondiaux à Stockholm, en Suède, avec euh, le seul, l'unique, <rire> Kito de Bossi. 91 médaille d'or en individuel, quatrième par équipe au championnat d'Europe à la Baule. C'était en France avec Quito de Bossi. Médaille de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Barcelone avec Quito encore. Vous étiez à ce moment-là numéro un mondial sur la World Ranking List. 1993, médaille de bronze par équipe au championnat d'Europe à Rijon en Espagne avec Quito. 14, médailles d'argent par équipe aux Jeux Équestres mondiaux de La Haye avec Quito de Bossi, deux fois champion de France en 97 et 98 avec Alligator Fontaine, médaille d'argent par équipe aux Jeux Équestres mondiaux de Rome avec Atou Dizini. ensuite 2002, médaille d'or par équipe et d'argent individuel au JEM de Jerez, et cette fois je m'en rappelle puisque j'étais en âge de m'en souvenir. 2004, médaille d'or au championnat de France avec Dollar du Murier. Vous étiez membre de l'équipe de France, vainqueur de la Samsung Super League et sélectionné aux Jeux, aux Jeux Olympiques jeu d'Athènes
2: Olympique
0: avec Dollar. Oui. Outre toutes ces médailles, ce qu'on retient de vous, c'est votre dévouement pour le sport, aussi votre style à cheval. Vous vous êtes impliqué, vous avez accompagné l'évolution du sport et on va en parler évidemment. Du coup, pour commencer, et c'est peut-être pas la question la plus facile qu'on vous pose, est-ce que vous pourriez nous parler de vous Vous avez accepté deux fois notre demande d'interview, d'abord en pensant se croiser en France, et ensuite quand on a su qu'on venait ici, on vous a écrit. On le sait parce qu'on l'a entendu, on sait que vous êtes quelqu'un de très attentionné, de très généreux. Est-ce que vous, vous pouvez vous présenter euh, et nous parler de votre personnalité, de votre histoire
2: alors ça c'est difficile, euh, évidemment c'est toujours difficile de parler de soi-même. Je pense que je suis quelqu'un que les gens apprécient, euh, je pense que je suis aussi quelqu'un, euh, je suis sociable, peut-être pas très social. C'est-à-dire que je suis, je suis dans ma bulle, j'adore ce que je fais, ce que j'ai fait toute ma vie et toute ma carrière, c'est le contact des chevaux, d'être aux chevaux évidemment en permanence et d'être à cheval et aussi à pied avec les chevaux. Quand je dis pas très social, c'est parce que je préfère être avec mes chevaux que dans les événements mondains ou euh, dans lesquels il m'a toujours été euh, un petit peu euh, difficile d'assister et surtout euh, dans les moments où, euh, comme vous l'avez dit, j'ai eu des grands résultats et, euh, et j'ai eu beaucoup d'obligations. Et comme je ne suis pas tellement mondain, on dira, pour moi, c'était toujours des moments pas très agréables. J'ai toujours préféré être avec mes chevaux plutôt que d'être dans des endroits huppés où je devais faire bonne figure. Maintenant, ça fait partie, ça fait partie du jeu et c'est vrai que j'avais ces obligations-là pour représenter mon sport et c'est des choses qu'il faut faire. Mais euh, c'est pour ça que je dis pas très social, mais euh, pour les événements comme ça, mais, euh, mais très sociable, oui, sûrement. Je suis, euh, je suis pas quelqu'un de compliqué, je ne crois pas. Et puis, euh, j'ai toujours aussi fait attention à mon image et l'image qu'on dégage. Je pense que quand on a des résultats à haut niveau, je pense qu'on on, s'expose d'une certaine manière. Moi, j'aime pas tellement m'exposer, me mettre devant les autres, mais je me suis exposé de par mes résultats, surtout et euh, de par la façon dont je communique avec mes chevaux aussi. Mais euh, m'exposer sur le plan humain, me mettre au devant de la scène, ce n'est pas, pas tellement mon truc, non, c'est pas tellement moi. Donc euh, voilà, voilà comment je me décrirais. Je ne pense pas être la pire personne à euh, euh, supporter par euh, son entourage. Euh, vous pourrez leur poser la question peut-être.
0: J'ai une anecdote qui me vient de mon papa, qui vous a vu il y a fort longtemps, <rire> à Deauville, en concours. Votre groom apportait le cheval qui avait donc marché du camion jusqu'à la piste. Et à l'entrée du paddock, le mort était monté à l'envers. Et vous avez souri gentiment, euh, démonté le mort vous-même, remonté le mort. Et vous êtes parti à cheval très calmement, ce qui n'est pas toujours le cas entre les relations cavalier-groom. Ça fait aussi partie de votre personnalité, de votre caractère.
2: Oui, je crois que euh, moi, en tant que cavalier, c'est à moi de contrôler que le travail est bien fait. Et même si j'ai 100% confiance dans mon groom, je vais toujours faire le tour du cheval avant de monter dessus. Je vais toujours contrôler tout. Je suis un petit peu un maniaque de ça aussi. Hein. J'ai vraiment le souci du détail et toujours à la recherche de la perfection. Et donc je ne vais pas monter sur un cheval avant de, de tout contrôler. Même si je suis avec un groom qui travaille avec moi depuis des années, je vais toujours être très très attentif à ça parce que euh, L'erreur est humaine, moi je fais des erreurs et pourquoi un groom n'en ferait pas Et donc euh, c'est mon souci euh, d'être sûr que tout soit parfait avant de monter sur le cheval, mais je le fais aussi à l'entraînement. Avant de monter sur le cheval, je vais faire le tour, je vais tout contrôler si tout est bien, je vais regarder le mort, je vais toucher, je vais voir s'il est bien réglé, je vais, je vais tout contrôler. Donc euh, normalement il n'y a pas grand chose qui doit m'échapper euh, quand je suis à cheval.
1: Pour reprendre, Eric, le début et le commencement de votre histoire, votre père a été, et je l'ai lu dans, dans une interview de Grand Prix, votre seul entraîneur réellement. Il vous a non seulement mis à cheval, mais aussi accompagné tout au long de votre carrière. Il était éleveur, agriculteur et cavalier. Quel rôle est-ce qu'il a joué dans votre carrière Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce qu'il vous a apporté, à la fois en tant que personne et dans votre façon de monter, dans votre équitation
2: alors d'abord en tant que personne et surtout en tant qu'homme de cheval. C'est mon père qui m'a tout appris. Mon père était un homme de la terre, il était agriculteur, il avait des bovins, il faisait des cultures et il élevait des chevaux. À la maison on faisait beaucoup nous-mêmes. Moi mon premier rôle ça a été de débourrer les jeunes chevaux à deux ans, deux ans et demi. Au plus fort de l'élevage de mon père il y avait entre 30 et 40 poulinières. Donc ça fait beaucoup de chevaux qui arrivent tous les ans, beaucoup de poulains qui arrivent faire tous les débourrages à deux ans et demi, ça c'était mon job, et puis euh, préparer les jeunes chevaux, trois ans et demi pour les préparer pour les quatre ans, et puis faire les jeunes chevaux, 4, 5, 6 ans. Donc euh, mon père m'a appris évidemment tout, toutes ses connaissances par rapport aux chevaux, parce qu'il était non seulement éleveur, mais euh, il avait été cavalier de haut niveau, puisqu'il avait monté au, au niveau international. Il a même été sélectionné pour les Jeux Olympiques de Mexico en 68, auquel il n'a pas pu participer à cause d'un coup de pied, on a voir ses poulains au champ, il y a un poulain qui lui a donné un coup de pied dans la cheville, il s'est cassé la cheville, il n'a pas pu partir au jeu, mais il était dans l'équipe, il était sélectionné. Donc c'était un cavalier de, de très haut niveau à son époque. Donc il m'a tout apporté, euh, alors sur le plan homme de cheval, comme je le disais, parce qu'on faisait beaucoup de choses nous-mêmes, la seule chose qu'on ne faisait pas, c'est de ferrer les chevaux, referrer bien sûr. Mais un cheval qui perd un fer, bon ça c'était évidemment mon job de remettre le fer. Mais ferrer un cheval, non. Par contre, tout le reste. Et ça allait jusqu'aux castrations. Mon père faisait les castrations lui-même. C'est-à-dire que tous les mâles qu'il ne voulait pas garder entiers, il les castrait lui-même. Il m'a appris à le faire. Et après, quand j'ai su le faire, c'est moi qui le faisais tout seul. Enfin, tout seul. Dire, il, me laissait le... il me laissait cette responsabilité. Donc, j'ai même appris à castrer des, des, des poulains. Après, les débourrages et tout ça. Et puis, euh, ma formation, je l'ai faite notamment... Euh, sur, les, sur les jeunes chevaux mais avant ça à mon époque, euh, quand j'étais plus, plus jeune, quand j'étais gamin j'ai commencé à monter avec un trotteur que mon père m'avait acheté quand j'avais 12 ans et c'est là que j'ai commencé la compétition avant ça je jouais avec les poneys euh, voilà, comme tous les gamins, les fils d'éleveurs à l'époque, euh, on jouait avec les poneys de temps en temps, sur les concours euh, régionaux en Normandie il y avait soit une course de poneys avant le Grand Prix ou soit une petite, une petite épreuve de poney. C'était le plus souvent des fils d'éleveurs qui faisaient ça. Et les éleveurs amenaient un poney dans le camion pour leurs gamins. Et puis on faisait soit la course de poney tout autour du terrain, ou alors on faisait une petite épreuve de poney. Et je me souviens même qu'une année, à Canisy, près de Saint-Lô, il y a eu une puissance pour poney. J'avais un poney qui mesurait 1m45, et j'ai sauté 1m50 avec, j'ai gagné le grand prix, sur un mur. Bon, on était un peu casse-cou, évidemment. Et après ça donc sur les chevaux à partir de j'ai commencé à 12 ans sur sur un trotteur à cette époque-là, il y avait un petit peu des trotteurs qui faisaient du concours, ça a totalement disparu. C'était des chevaux qui même s'ils galopaient pas très bien, c'était des chevaux très généreux, qui étaient très courageux. Et ce, ce cheval qui s'appelait Alex Alex J, c'est lui qui m'a mis en confiance, c'est lui qui m'a tiré sur les sur les classes D et sur les petites épreuves de junior. Et puis après ça, j'ai monté la jument que les euh, on était quatre enfants dans la famille, j'étais le quatrième, j'étais le dernier, et euh, on a tous débuté en concours avec la mère de Quito, qui s'appelait b qui était une, une petite fille de la sœur des deux chevaux de mon père qui ont amené mon père au niveau international. Donc, ça, c'était vraiment la, la souche principale de, de mon père. Et donc, Quito descend de cette souche-là également, et les quatre enfants, on a débuté en concours avec la mère de Quito. Pour la petite histoire, voilà. Et puis après ça, euh, ben les juniors euh, avec un cheval qui s'appelait Brooklyn, ouais. qui était euh, qui était un top cheval. C'est euh, c'est lui qui m'a amené à ce niveau-là. Qui était bon le championnat d'Europe junior. C'était euh, déjà un bon un bon niveau. Et puis euh, j'en ai fait trois à la suite. Et en individuel, j'ai fini respectivement euh, sixième, deuxième et premier. Et ça c'est intéressant pour l'anecdote. Là, mon premier championnat d'Europe junior, c'était en, en Autriche, à Dornbirn. Devinez qui a gagné, qui a été champion d'Europe Nick Skelton. Chez les Suisses, il y avait Thomas et Marcus Fuchs. C'était vraiment... Euh, L'époque, euh, c'était chaud. Hein. L'année d'après, j'ai fini deuxième, derrière Frank Slutak. La dernière année, j'ai gagné. Michael Whitaker était troisième. Robert Smith était quatrième. Et deuxième médaille d'argent, c'était Véronique Vastapan qui est devenue la femme de Michael Whittaker à cette époque-là. Donc c'est assez drôle, quoi, ces deux noms qui sont restés.
0: Vous le disiez, vous avez euh, beaucoup appris au contact de votre père et principalement aussi comment gérer un cheval, comment écouter les chevaux. Et c'est quelque chose que j'ai lu euh, d'une interview qui euh, était donnée par votre élève, Karl Cook qui disait qu'à votre contact, il avait réellement appris à s'occuper d'un cheval, à être attentif aux marqueurs de santé, un exemple assez classique, au volume d'eau que les chevaux boivent, à savoir reconnaître les signes de fatigue, d'inquiétude. Est-ce que c'est ça pour vous, être un homme de cheval, savoir le lire, savoir lui prêter toute notre attention
2: Alors Pour moi, être un homme de cheval, c'est avant tout au-delà des connaissances. Parce qu'évidemment, on, on dit tous, bah, être homme de cheval, c'est euh, connaître les chevaux. Mais je dirais même connaître tout, l'anatomie, connaître comment ils fonctionnent, mentalement, physiquement, leurs besoins, etc. C'est ça, être homme de cheval. Mais je dirais, avant tout ça, c'est comprendre l'animal. Pour moi, être l'homme de cheval, c'est celui qui comprend l'animal et qui devine les pensées de l'animal. Et sait l'interpréter. Pour moi, c'est ça avant tout, parce que... Si vous savez faire ça, alors vous savez bien le traiter et vous, vous savez ce dont il a besoin. Alors après, ça va au-delà de ça, évidemment. Mais avant tout, c'est la compréhension, la compréhension de l'animal. Ça va trouver, comprendre comment il fonctionne et pourquoi il comprendrait... On leur apprend des choses en permanence, à pied et à cheval, du reste. leur groupes leur apprennent des choses. C'est pas seulement nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... On apprend la façon dont on doit demander. C'est-à-dire, si on sait comment ils fonctionnent psychologiquement, on sait comment leur demander les choses. Alors, monter, travailler sur le plat, travailler l'obstacle, tout... On a le même but avec tous les chevaux, parce qu'on a des besoins très, très précis sur la piste. Et plus on va vers le haut niveau, plus on a des besoins très, très précis. On doit être précis. Donc, le comportement du cheval en piste doit nous permettre, nous, cavaliers, d'être précis. On peut être précis si le cheval ne se comporte pas comme il faut, on ne va pas pouvoir être précis. Et à très haut niveau, il n'y a pas droit à l'imprécision. Donc amener les chevaux à un degré de précision tel qu'il n'y a pas d'improvisation sur la piste. Donc on doit leur apprendre tout un tas de choses pour arriver là, sur le plat, sur l'obstacle. Mais comment leur apprendre ça Il n'y a pas un chemin, il y a plein de chemins. Parce que ça dépend de la nature du cheval, ça dépend de son degré d'émotivité. Ça dépend de, de son degré de compréhension, son relationnel avec, avec l'humain. Il y a plein de moyens d'y arriver, mais le but reste le même, c'est d'être précis en piste. Alors, comme tous ces moyens d'y arriver sont différents, on doit savoir comment interpréter chaque cheval et comment lui apprendre, comment lui apprendre sur le plat, comment l'éduquer, comment l'entraîner. Et, et ça, je crois c'est ça le propre d'un vrai homme de cheval, au-delà des connaissances... Du cheval à proprement parler, du physique. Mais moi, je commence par le mental.
1: On a un peu cité votre palmarès un peu plus tôt dans l'interview. Quito de Bossy, Alligator Fontaine, de l'art du Murier, Brooklyn plutôt. A tout désigné. À tout désigné. À ce sont des chevaux et des noms qui ont largement marqué votre carrière. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que ces chevaux-là vous ont apporté à chaque étape de votre vie de cavalier
2: alors comme je disais, bon, déjà au départ en tant que, euh, que junior, bon, j'ai parlé de ça. Après, euh, bah, je suis sorti des juniors, il n'y avait pas les jeunes cavaliers à l'époque. Donc euh, c'est vraiment un grand saut. Et euh, j'ai eu euh, un petit peu de mal là parce que mon, mon cheval de junior qui, a, qui avait tout gagné euh, a été vendu le soir même du championnat d'Europe. Euh, on avait un championnat d'Europe en Suisse, le cheval a fait... Euh, 8 parcours dans la semaine, 800 fautes, il est champion d'Europe. Après l'épreuve, il est essayé par des clients suisses et le cheval est vendu, il reste là-bas. Donc ça, ça a été, pour moi, ça a été un choc émotionnel énorme. Mais c'est comme ça que j'ai appris le métier aussi. Quand on est éleveur, on vit de son métier et il faut savoir vendre les chevaux au bon moment. Mais ça, ça avait été très, très dur pour moi. Et évidemment, j'en ai voulu à mon père à ce moment-là parce que... C'était le cheval qui m'avait amené là, qui m'avait apporté ce titre-là, qui m'avait euh, permis euh, d'obtenir ça. Et puis, euh, je ne voulais pas me séparer de lui, quoi, parce que c'était vraiment... Et puis bon, c'est comme ça. Donc, euh, et, mon père euh, m'a appris le métier de cette manière-là. Et puis, euh, il m'a dit, c'est pas grave. Et j'ai dit, mais il y a le championnat de France dans 15 jours, je n'ai rien à monter. Il m'a dit, mais il y a le 6 ans qu'on vient d'acheter, tu vas le monter au championnat de France. Et euh... on se retrouve au championnat de France junior. Le premier jour, je fais 12 points. J'étais champion d'Europe depuis 15 jours. Donc, euh, puis à cet âge-là, on est, on est quand même plus vulnérable. Et euh, je n'avais pas encore mon armure, on dira. Et, euh, et je me souviens, j'étais effondré. Et puis je pensais, ah, tout le monde m'attend, je suis champion d'Europe, machin. Alors que finalement, ce n'est pas du tout ça. Mais, mais bon, voilà. Donc, c'était très dur. Je fais 12 points. Deuxième qualificatif, je fais 8 points. Et puis des mauvais parcours. Et donc, j'étais en larmes. Et je dis à mon père, bon, c'est bon, on rentre à la maison et tout ça. Et il se trouve qu'il prenait les 30 meilleurs pour la finale. J'étais 30e. Et je dis à mon père, mais j'ai rien à voir à la finale, on rentre à la maison. Mon père me dit, non seulement tu vas faire la finale, mais tu vas la gagner. Et à cette époque-là, on repartait à zéro à la finale. Sol double sans faute, je gagne, je suis champion de France. Ça, c'était une histoire incroyable. Et là, j'ai vraiment appris quelque chose de mon père. En plus, dire qu'il faut jamais baisser les bras, il faut toujours y croire. Quoi. Alors bon, ça, c'était une petite anecdote qui m'a éloigné de votre question. Mais nous, on
1: adore les anecdotes. <rire>
2: Et puis alors après, euh, oui, donc euh, petit passage à vide. Euh, CSIO à Hauteuil, parce que le CSIO a été long, à Longchamp pendant quelques années. Non, c'était à Longchamp. Première année de Longchamp. CSIO à Longchamp, sur l'hippodrome de Longchamp, devant les grandes tribunes. La seule fois. Après, c'était au milieu de Mais devant les grandes tribunes, j'avais pas de cheval, Marcel Rosier me dit « Je vais te prêter un cheval de la fédération ». À cette époque-là, il y avait les chevaux fédéraux. Et Marcel me dit, il était entraîneur national, il me dit « Écoute, euh, j'ai un cheval, c'était un cheval qui avait été champion de France avec Christophe Cuyé avant et qui était en pré-retraite, il était sur le déclin, il s'appelait Colbach. Marcel me dit « Je vais te mettre dans le CSIO à Longchamp, je vais te prêter un cheval de la Fédération. » Alors là, j'étais super impressionné. Évidemment, je n'ai pas fait les grosses épreuves avec. Il m'a dit « Tu vas faire cette épreuve-là, c'est une épreuve de vitesse. » Il m'a dit « Mais je te prête le cheval, ce n'est pas pour faire figure. » Cette épreuve-là, avec ce cheval-là, tu dois la gagner. Et j'ai gagné l'épreuve et j'ai monté le cheval que dans ce concours-là. J'ai rempli mon contrat et j'étais super content. Et ça, c'est des souvenirs incroyables. Et puis ensuite, bon, j'ai revenu à niveau national et mes jeunes chevaux et machin et tout ça, ce que j'aimais beaucoup faire, mais euh, j'avais été un peu sur un nuage, je suis redescendu comme ça arrive tout le temps avec les chevaux. On monte au ciel, on redescend sur terre et c'est ça qui est génial. Et puis je me suis retrouvé en 1984 avec euh, un cheval qui s'appelle Stador, qui m'a été prêté par euh, Monsieur Duvinage, propriétaire du cheval, et Hervé Godignon qui montait le cheval et qui l'a amené à haut niveau.
1: L'année des J, on nous en a beaucoup parlé. L'année des J, <rire> la
2: fameuse année des J. Et euh, Hervé me dit, euh, je ne peux pas aller aux Jeux Olympiques avec le cheval parce que je suis sponsorisé par Moët et Chandon, et à cette époque-là, les professionnels n'avaient pas droit aux Jeux olympiques. Il me dit, est-ce que ça tenterait pas d'essayer d'entrer dans l'équipe Alors moi, j'avais euh, 25 ans et je n'avais pas encore monté à haut niveau. C'était un vrai challenge, quoi. Et j'ai fait cinq concours et les Jeux. J'ai commencé à Auteuil, parce que cette année, -là, le CSIO de France était à Auteuil. Seule année où il a été sur l'hippodrome d'Auteuil. Je suis second du Grand Prix. Je montais le cheval pratiquement au pied levé. Donc ça m'a donné euh, un ticket pour l'équipe CSIO de Barcelone. Je suis double sans faute dans la Coupe des Nations. Après ça, euh, Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, moment très difficile. Le cheval très impressionné par le lac au milieu. Il y a un grand lac au milieu de la piste. Éliminé le premier jour, le cheval ne voulait pas s'approcher du lac, etc. Bon, je me suis dit, bon, là, maintenant les carottes sont cuites, c'est fini. Marcel me dit, je te mets dans la Coupe des Nations. Je dis, Marcel, mais j'étais éliminé, je ne peux pas. Il me dit, je te mets dans la Coupe parce que ça va être le test. Si tu t'en sors, tu as de grandes chances d'être dans l'équipe. Je n'ai pas passé une très bonne nuit. Mm -hmm. Je suis sorti à 4 et 4 de la Coupe des Nations. Marcel me dit, ok, je te mets à X-Ted, c'est ta dernière chance. X-Ted, double sans faute dans la coupe, triple sans faute dans le Grand Prix, deuxième du Grand Prix. Il m'a dit, bon, t'as ton ticket pour les Jeux. Et voilà comment je me suis retrouvé à Los Angeles. Avec Stador, j'avais monté cinq fois, cinq concours. J'ai jamais eu à la maison. Hervé continuait d'entraîner le cheval. Je montais une fois de temps en temps chez lui, parce qu'on était quand même très éloignés. J'étais au fin à fond de la Normandie, il était à l'est de Paris. Puis je le montais en concours et je me suis retrouvé au jeu comme ça. Et c'était quand même un moment euh, incroyable. C'est quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé, quoi. Donc c'était l'épisode de « Je t'adore ». Après, je ne sais pas si vous voulez qu'on passe ah, au suivant. Si, et... si, si, <rire> ah oui. Si, si, si,
1: si, nous, on veut bien que vous continuez, ouais. Le
2: suivant, c'était Narcos, dont on n'a pas parlé. Narcos 2, ouais, qui, était, qui était un super cheval. C'est un cheval qui pouvait tout sauter. C'était un cheval d'une bonté incroyable et qui donnait confiance en son cavalier. J'ai eu des bons résultats avec, j'étais cinquième du Grand Prix de Rome, j'étais cinquième du Grand Prix daix la chapelle aussi avec, eu des, des, des super résultats. Malheureusement, il a été victime d'une fourbure euh, pendant le concours de Cannes et puis après, bon, il a retourné après, mais ça l'a diminué. Et les propriétaires, la famille Broyer, euh, ont confié le cheval et j'ai trouvé ça génial. Après ça, à, Flor à Reynald Angot, euh, c'était Reynald ou Florian, j'ai un trou c'est Florian, je crois que c'est Florian, Ch champion d'Europe junior et les champions d'Europe junior avec le cheval. Ça, ça, ça a été, c'était extraordinaire, je veux dire, pour la fin de carrière du cheval. Ça, j'ai trouvé ça super. Et puis, euh, donc, euh, bah, après ça, euh, ça a été Quito. Quoi. donc les années 90. 88, j'avais une présélection pour les Jeux de Séoul avec Narcos. Puis c'était, euh, j'étais dans la balance euh, comme cinquième avec Philippe et Philippe Rosier. Et puis, euh, pff, moi, c'était difficile. J'avais toute mon organisation, les jeunes chevaux et tous les nationaux. J'étais à mon compte, l'écurie était pleine. Partir au jeu sans être dans l'équipe euh, pour aussi longtemps, parce que c'est où il fallait partir très longtemps. Et tout.
1: Ce choix là, il est difficile quand même.
2: C'est un choix difficile, ouais. Mais euh, j'ai décliné deux fois les jeux. Mais bon, on va en reparler plus tard. Mais cette fois là, c'était pas pratique. Et puis, euh, donc, euh, donc, Philippe était allé. Puis après ça, c'est Quito. Alors, Quito, le truc est vraiment incroyable. Alors, si, si, si je commence à parler de Kito mmh. pour un petit moment. Mais... Parlons de Quito. Alors, Quito, Quito <rire> de Bossi. Donc, euh, né, élevé chez mon père, né chez mon père, élevé par mon père et euh, de la famille dont je parlais tout à l'heure. Quito de Bossi, donc, je l'ai débourré à deux ans et demi. Je l'ai débuté à trois ans et demi. Il a commencé à travailler pour préparer les quatre ans. Il a sauté quatre ans, cinq ans, six ans, jeune chevaux. Il n'a pas sauté les 6 ans avec moi parce que j'étais justement sur le circuit de sélection euh, pré-olympique avec Narcos. Et j'étais à Calgary pendant la finale, euh, finale jeunes chevaux de Fontainebleau. Et donc c'est Franck Goubard qui le montait. Et Franck Goubard était notre cavalier maison à l'époque. Et euh, il a fait les 6 ans à Fontainebleau avec Franck. Il a fait tous les jeunes chevaux avec moi. Et puis en jeune chevaux, ce n'était pas un cheval dont on parlait comme d'un crack comme dans la même génération, on parlait de Kidam de Revel, par exemple. Kidam de Revel, même âge, dans les jeunes chevaux, euh, le cheval faisait illusion. Enfin, il faisait vraiment illusion. Il sautait très, très fort, mais il était très difficile. Il faisait vraiment impression. Tito passait plus inaperçu par rapport à Kidam, parce qu'il n'était pas spectaculaire. Il faisait son boulot. Il sautait avec beaucoup d'aisance. Il était très, très sérieux, mais il ne faisait pas d'esbrouf. Donc les gens ne le remarquaient pas plus que ça. Et puis après, euh, donc euh, 7 ans, je l'ai monté à 7 ans, nationaux, épreuve nationale, commencé Grand Prix nationaux fin d'année de 7 ans. Il était tellement à l'aise sur les Grand Prix nationaux. Début d'année de 8 ans, je me trouve à Bercy, Grand Prix Coupe du Monde. Ça, ça a été vite. Il est deuxième Grand Prix Coupe du Monde. Je suis au barrage avec Alexandra Lederman, on n'était que deux sans faute. Et Alexandra gagne, je suis deuxième. C'était pas un cheval très rapide non plus, Quito. Alexandra gagne, non pas avec Rocher cette année-là, mais avec une jument qui s'appelait Punition. Et euh, voilà, donc ça, ça a été le gr premier grand résultat de Quito. Puis après, tout s'est tout enchaîné très vite. Patrick Caron, entraîneur national, à l'époque me dit, je te mets dans l'équipe pour euh, Lucerne CSIO. Premier CSIO. Je dis Patrick, il est un peu jeune, euh, je ne sais pas s'il faut que je sois dans l'équipe. Euh, il avait 8 ans, c'était tôt le CSIO de Lucerne, le mois de mai je crois. Je me retrouve à Lucerne, double sans faute dans la Coupe, triple sans faute Grand Prix, on gagne le Grand Prix. Donc euh, on gagne la Coupe et le Grand Prix. Et là, Pierre Durand et Patrick Caron ont commencé à, à, commencer à, me, à essayer de me motiver pour être dans l'équipe pour les, pour les championnats du monde, pour les Jeux mondiaux. Et là, je dis non, les gars, là, mon cheval, il prend 8 ans, ça va tellement vite, je vais tout casser. C'est euh, hors de question. Et donc je ne voulais vraiment pas faire ça. Je me suis dit bon... Pour moi, il y a les Jeux Olympiques dans deux ans, et c'est vraiment mon objectif. Et donc, euh, il faut être patient. J'ai de tout casser cette année aux Champions du Monde, et euh, il est hors de question. Et puis après, je me souviens, euh, Patrick m'avait mis dans l'équipe un CSI au Luxembourg, à Oberenven. Le cheval avait été top aussi. Et Pierre et Patrick me prennent dans un coin, et me disent « Écoute, on a absolument besoin de toi dans l'équipe ». On peut avoir une super équipe, on peut faire un super résultat au championnat du monde. Et à la fin, bon, j'en ai parlé évidemment avec mon père, qu'est-ce qu'on fait Et à la fin, on a pris une décision. On a dit OK, mais on ne fait que l'équipe. C'est-à-dire qu'on va faire l'épreuve de vitesse et on va faire les deux manches de l'équipe. Et même si on est qualifié pour l'individuel, on, on ne le fera pas parce que ça sera trop pour le cheval. Donc on va là-bas, on fait le warm-up, l'épreuve de vitesse, les deux manches de la coupe et basta donc voilà, c'était le plan, Patrick était OK avec ça, tout le monde était d'accord. On se retrouve à Stockholm, aux Jeux mondiaux, on gagne la médaille d'or par équipe. Suite à l'épreuve par équipe, je me retrouve en tête du classement provisoire. Là, c'était vraiment un cas de conscience, parce qu'on avait décidé d'en rester là, et je me souviens... Euh conférence de presse après ça, et moi j'avais déc déclaré que, que j'en resterai après l'épreuve par équipe. Et donc évidemment la question qui est revenue, alors maintenant vous êtes en tête du classement provisoire, qu'est-ce que vous faites Je dis, ben, je suis obligé de continuer quand même, j'étais en tête, j'allais pas dire, bah ben non, j'abandonne. quoi Et puis voilà, je me suis retrouvé en finale tournante, et puis voilà, j'ai gagné la finale tournante, montant des chevaux euh, exceptionnels avec... Euh, Milton, James euh, Twist, euh, et puis Morga, puisqu'on avait la chance d'être à deux Français dans l'équipe avec Hubert, Bourdie. Et euh, ça, c'est un souvenir quand même incroyable. Quoi. Incroyable, contre toute attente. Euh, je m'en trouve double champion du monde avec un cheval euh, à 8 ans, contre toute attente. Quoi. Et du reste, ça n'arrivera plus jamais parce que l'année d'après, le minimum d'âge pour les champions du monde est passé à 9 ans. Donc il n'y en aura pas d'autres. Et alors, évidemment, tout le monde aurait pu dire... Euh, Bon, oui, d'accord, il a fait son exploit, puis bon, ça ne va pas durer, quoi, parce qu'on a tellement demandé à 8 ans, à ce pauvre cheval, que... Mais voilà, le... ce qui est quand même incroyable, c'est que ça a duré, puisque le cheval a fait les plus grands championnats 5 années de suite, et il a, il a, sur 5 années, il a gagné 6 médailles. Donc, euh, chaque année, il était dans les médailles. Voilà, donc, pour la petite histoire... Euh, c'est un cheval qui a, qui a quand même duré, malgré le fait qu'il a donné tout ça à 8 ans. Ensuite, on a décidé de le mettre à la retraite. Et non pas parce qu'il a eu un, un, un incident, un accident ou quoi que ce soit, mais parce que je le sentais commencer à baisser de pied. Et je sentais, après 1994, on a été médaille d'argent par équipe aux champions du monde. J'ai senti que le cheval baissait un petit peu de pied et que je commençais à être obligé de le solliciter plus qu'avant. Plus qu et je commençais à être obligé de le porter pour avoir des résultats. Et ça, ça me, ça me faisait mal au cœur et j'ai pensé le cheval ne mérite pas ça. Quoi. Donc euh, j'ai pensé qu'il était temps d'arrêter. Donc j'ai arrêté après ça. Il a eu 17 années de retraite au bon soin de sa groom Lorette et de ma sœur Sylvie. D'abord euh, au Hara chez mon père et puis ensuite chez moi. Et euh, il est décédé à 33 ans euh, chez moi. Et, euh, et il est resté chez moi. Voilà, donc euh, bah après ça, euh, j'ai euh, été encore au prochain championnat du monde. Les champions du monde m'ont toujours réussi, parce que j'en ai fait 4 de suite. 4 de suite, six médailles en championnat du monde. Et ça m'a ça toujours réussi. 3 médailles d'or, trois médailles d'argent, deux individuelles et quatre par équipe. Et après ça, ça a été l'épisode à tout qui a été très court parce que bon, c'était pas vraiment à cheval de ce niveau-là, mais qui était tellement généreux, qui m'a tout donné. Je me suis retrouvé champion de France avec lui en 98. Il a tellement bien survolé son champion de France. Il avait beaucoup de résultats que je me suis retrouvé dans l'équipe au championnat du monde. J'ai vraiment bouché un trou là parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et puis, on a quand même été médaille d'argent par équipe. Donc ça, ça a, été, ça a été très, très mémorable avec en plus Thierry Pommel, qui gagne la médaille d'argent individuelle la même, la même année. Avec Thor Deschön. Donc, ça, ça avait été top. Et puis après, on est passé à Dollar, Dollar du Mûrier. Voilà. Qui a été champion de France aussi. Et euh, RS, euh, les championnats du monde, euh, médaille d'or par équipe, médaille d'argent individuel. Voilà, ça a été. Euh, C'est les chevaux qui ont marqué ma carrière. Quand
0: on a évoqué en introduction Brooklyn, vous avez dit un super cheval. Et euh, on a listé ensuite tous les super chevaux que vous avez montés. Moi, je me demande est-ce que tous ces chevaux-là, ils avaient déjà les qualités qu'on aimerait avoir chez un cheval aujourd'hui pour répondre aux exigences du sport tel qu'il se passe aujourd'hui en piste, quoi.
2: Alors ça, c'est une question de, qui est super intéressante parce que évidemment le sport a évolué énormément. Moi, j'ai eu une carrière vraiment très très longue. Et puis j'ai pu euh, participer, non seulement participer, mais aussi observer le haut niveau euh, depuis euh, la fin des années 70. Et c'est super intéressant et c'est passionnant de voir toute, euh, toute cette évolution. C'est un sport qui a énormément évolué. Et on, on a tendance à dire que, d'un côté, euh, ce plus les mêmes chevaux. Alors je dirais oui et non. Je dirais ça différemment. Je dirais qu'il était possible, à cette époque-là, avoir des résultats à très haut niveau avec des chevaux qui ne seraient plus à haut niveau aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Mais, il y a quand même beaucoup des stars de l'époque qui seraient encore des stars aujourd'hui. Donc, c'est un, un, un peu les deux. Mais c'est vrai qu'il y a eu des, des chevaux dont il suffisait qu'ils aient des gros moyens et qu'ils soient très courageux avec un respect un peu plus normal. Qui passerait plus aujourd'hui, passerait plus aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais euh, déjà Plou des flambeaux, euh, des chevaux comme si c'était des génies, c'était des génies de l'obstacle, euh, super respectueux, super vite, super. Euh, ces chevaux-là, ils seraient encore là aujourd'hui. Et puis, euh, puis les miens, bon, j'ai pas toujours eu des chevaux non plus qui étaient les plus, les plus rapides, les plus performants dans la vitesse. Bon, peut-être ça venait de moi, c'est possible. C'est peut-être moi qui n'étais pas assez vite. Mais c'est vrai que pour gagner aujourd'hui, ils n'auraient peut-être pas été tous suffisamment rapides. Par exemple, Quito, Quito de Bossy, c'était un cheval de championnat. Du reste, je n'ai pas gagné beaucoup de grands prix avec lui. J'ai gagné qu'un grand prix Coupe du Monde, c'était à Amsterdam. la seule fois où j'ai ramené une Volvo, parce qu'à l'époque, on gagnait une Volvo quand on gagnait un grand prix Coupe du Monde. J'ai gagné deux ou trois grands prix CSIO, Lucerne, Madrid. Mais je n'ai pas gagné beaucoup de grands prix, parce que dans les barrages, Quito, ce n'était pas le plus rapide. Enfin, où moi, je n'étais pas le plus rapide à Quito, c'était peut-être plutôt ça. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça va encore beaucoup plus vite. Et euh, avec lui, euh, je ne pense pas que je pourrais encore gagner des Grands Prix. Mais ça resterait néanmoins un cheval de championnat. Ça, j'en suis, suis persuadé. Et puis euh, après, à l'époque, bon, il y a aussi une jument dont on n'a pas parlé, c'est Roxane de Gruchy. Mais c'était une jument euh, pour les grosses épreuves. J'ai gagné un Grand Prix avec elle, un hein, CSIO à Lucerne aussi, du reste. Et c'est l'année où j'ai été euh, numéro un mondial. J'étais le premier à détrôner John Whitaker de, de, de la liste mondiale parce que j'avais deux chevaux de CSIO et j'avais un cheval aussi très rapide qui s'appelait Rosir. Alors, lui, c'était un cheval très rapide qui était un cheval des haras nationaux qui m'était confié. J'avais gagné, gagné trois épreuves à Calgary avec les épreuves de vitesse. C'est un cheval très très rapide. Mais les deux autres, Roxane et Quito, que j'ai eu la même année en 92, j'avais les deux à haut niveau. Et j'alternais dans les CSIO. Et je faisais que des CSIO. J'ai fait 11 ou 12 CSIO, 11 ou 12 Coupes des Nations cette année-là. Tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Le fait d'alterner, ça m'a permis de devenir numéro un mondial euh, cette année-là. Voilà, pour la, petite, pour, la, pour la petite histoire. Et Roxane a sauté les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 avec Patrice Delaveau.
1: Vous l'avez dit un tout petit peu plus tôt, le sport a énormément évolué. Nous, c'est vraiment un sujet qu'on aborde beaucoup avec nos invités et vous êtes vraiment à même d'en parler puisque vous avez vraiment connu ces années-là. Aujourd'hui, le sport a beaucoup changé. Les chevaux, les cavaliers, les compétitions ont énormément évolué. Est-ce que vous pourriez nous parler, vous, de cette évolution et ce que vous pensez du sport tel qu'il est pratiqué actuellement
2: Ouais, alors bon, c'est vrai que... C'est vrai que j'ai beaucoup de recul, hein. euh, grâce, à, grâce à mon grand âge, j'ai beaucoup de recul puisque c'est ma cinquantième saison de concours consécutive et donc évidemment j'en ai vu passer hein, beaucoup. Alors on parlait de l'évolution du sport euh, sur le plan des chevaux mais aussi évidemment il faut parler de l'évolution du sport sur le plan des cavaliers et c'est là que à mon avis l'évolution est la plus grande. Je trouve que la technique s'est améliorée considérablement mais tout, tout s'est amélioré en même temps. Et ça, c'est assez génial. C'est-à-dire que le sport a évolué. Mais en même temps, l'élevage a évolué énormément, énormément. Et l'équitation a évolué énormément. Et ces trois choses, là sont mises à évoluer ensemble. Et c'est assez extraordinaire de voir, de voir cette évolution. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à un point où je me demande comment ça peut évoluer encore. J'ai vu cette évolution en me disant « ça va encore évoluer ». Et pendant de nombreuses années, mais maintenant j'arrive à un point où je me dis, mais comment ça peut encore évoluer C'est-à-dire euh, la qualité des chevaux que l'élevage produit, la qualité des cavaliers, la technique, le management, tout ce qui est autour, les soins, etc. Tout est d'une précision incroyable. Nos sports, notre sport s'est professionnalisé d'une manière incroyable. Et c'est top, parce que plus ça va, plus c'est complexe. C'était beaucoup plus simple à mon époque. Beaucoup, beaucoup plus simple. Tout était plus simple. Déjà, il y avait moins de monde. Bon, C'était gros. Ça commençait à être technique quand même dans les années euh, 90. Hein. Si, on, si on regarde les, les parcours, les, les Jeux mondiaux, euh, les Jeux olympiques, euh, les années euh, 90, début 90, ça commençait à être beaucoup, beaucoup plus technique. Mais euh, il y avait moins de monde à battre. Il y avait moins de top cavaliers, il y avait moins de top chevaux. Maintenant, un Grand Prix 5 étoiles, ils sont 40 au départ, il y en a 30 ou 35 qui peuvent gagner. Et la compétition était moins dure, parce qu'il y avait moins de monde à battre, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle les cracks gagnaient plus souvent. Japlou, Milton, ils gagnaient souvent. Ils gagnaient beaucoup de Grands Prix. Maintenant, il n'y a plus un cheval qui gagne autant de Grands Prix, même les meilleurs du monde. Il y a quand même un petit turnover. Il y en a qu'on revoit plus souvent en gagner, mais... Euh... À cette époque-là, il euh, y avait les, les deux trois cracks euh, qui gagnaient, qui se partageaient euh, la plus grosse part du gâteau, et puis, et, et puis leur nom revenait, revenait euh, tout le temps. Alors c'est surtout parce qu'il y a plus de top chevaux avec des top cavaliers qui ont un top management, qui ont un top entourage, qui, qui ont une top équipe, qui ont des top vétérinaires, qui ont des top euh, soigneurs, euh, ostéopathes, etc. Les ferrures, alors on en parle, les top maréchal, etc. Et puis déférer, pas déférer, enfin ça, voilà, ça continue d'évoluer tout ça, c'est extraordinaire. Et, mais ça devient en même temps de plus en plus complexe. C'est difficile à suivre, mais c'est génial parce que ça, ça ouvre tout un horizon de nouvelles choses et de nouvelles techniques. Et euh... Mais moi, en tant que cavalier, cavalier, parce que moi c'est mon truc et c'est ce qui m'a toujours passionné, fasciné, c'est vraiment c'est vraiment monter moi et améliorer ma technique, améliorer mon équitation, c'est euh, de voir comme la technique des cavaliers s'est améliorée, c'est extraordinaire.
0: Et paradoxalement, quand on parle avec nos invités et, et nous de ce qu'on connaît aussi et beaucoup de notre expérience de cavalier sur le terrain, on a tendance à dire, à entendre et à penser que l'éducation, la formation des, des cavaliers dans les centres équestres, le, le monitorat, etc., c'est plutôt euh, dégradé. Que le niveau est moindre, en tout cas que les exigences sont réduites, etc. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce qu'on est ici aux états unis c'est un marché maintenant que vous connaissez très bien, où les cavaliers commencent par, euh, la plupart du temps par la discipline du hunter, euh, avec beaucoup, beaucoup d'exigences, etc. On a... Euh, discuté avec pas mal de, de monde notamment ben, Bidzi et John hier, euh, qui nous disaient que pour eux c'était vraiment une très bonne école et que c'était peut-être ça, ces bases-là qui pouvaient manquer parfois en Europe, etc. Comment vous le percevez-vous, puisque vous dites qu'il y a de plus en plus de bons cavaliers, or euh, sur le terrain, ce qu'il se dit c'est aussi que la formation des cavaliers euh, au départ est plutôt euh, moins exigeante.
2: Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ça, tout à fait d'accord il y a une forme de paradoxe, c'est que je pense que le niveau est plus bas en bas de la pyramide, mais il est plus haut en haut de la pyramide. Alors ce qui se passe entre deux, c'est intéressant. Moi, ce que je trouve extraordinaire ici aux états unis c'est cette formation des cavaliers par, le, par une discipline qui s'appelle Equitation. Je ne suis pas un fan du Hunter, mais... Euh...
0: Je vous avoue que je n'arrive toujours pas à comprendre la différence entre les deux, mais euh, on va rencontrer Henri tout à l'heure, il nous l'expliquera. Ok. Ben... en fait,
2: bon c'est assez simple en fait le hunter c'est le cheval qui est jugé et l'équitation c'est plus le cavalier qui est jugé mais pour que le cavalier soit bien jugé il faut évidemment que le, que le, que le cheval ait, ait un comportement qui permette au cavalier de monter comme il doit monter dans l'épreuve equitation. mais euh, je trouve que l'équitation c'est une formation formidable parce que ça apprend au cavalier à bien monter avant d'apprendre au cavalier à gagner mais gagner, gagner au chronomètre gagner, être compétitif, savoir monter pour gagner. Mais avant de savoir monter pour gagner, il faut avoir acquis les bases. Et les bases, que ce soit sur le plat ou sur l'obstacle, par le moyen de cette discipline qui s'appelle l'équitation, je trouve ça extraordinaire. Et aux états unis on voit bien les cavaliers de haut niveau, la plupart, il y a des exceptions et je vous dirai après pourquoi, mais la plupart des cavaliers de haut niveau ont une équitation remarquablement esthétique tout en étant efficace. Ils l'ont prouvé. Mais euh, ce que je trouve, c'est que quand vous êtes aux États-Unis, que vous êtes là tout le temps, comme je le suis, omniprésent sur une côte ou sur l'autre côte, euh, le point commun, c'est quand même de voir la qualité de l'équitation des amateurs. C'est-à-dire que vous voyez, euh, euh, même dans les grosses épreuves amateurs, ce qu'on appelle les « highs, les highs » amateurs, je ne sais pas si vous avez vu quelques épreuves ce matin. Euh, Les finales Highs Amateurs, c'est des grands prix, 1m45. Euh, un bon deux étoiles. Un bon deux étoiles, un bon deux ouais. étoiles, un gros deux étoiles. Et vous voyez, euh, combien ils étaient ce matin 60 70 ouais, 60-65, ouais. je crois. Voilà. Et euh, vous avez vu combien de cavaliers euh, avec une équitation déplorable Point. Et vous avez vu, peu de cavaliers avec une équitation esthétique mais inefficace. Peu. Peu. Donc ça veut dire qu'on peut allier les deux. Et c'est ce qu'ils font très très bien dans ce pays. Et ça, c'est extraordinaire. Je trouve qu'il y a une formation des cavaliers qui est extraordinaire. Et tous les amateurs, ils montent pareil, vous les voyez, ils montent tous pareil, qu'ils soient éduqués par un professionnel ou par un autre ou par un autre, ils sont tous éduqués pareil. Et pourquoi Parce que c'est la discipline de quittation qui veut ça, qui veut qu'on les, qu les éduque de cette manière-là. Et après ça, on leur apprend à être compétitifs et, et à aller vite. Chez nous, il n'y a pas ça. Donc euh, ben, les jeunes, il faut qu'ils gagnent tout de suite avant d'avoir ces bases-là. Et c'est ça la grosse différence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe euh, après ça pour que les cavaliers euh, deviennent aussi bons en haut de la pyramide Ça, c'est euh, assez difficile à dire. Euh, Bon, moi, je suis plus sur les terrains en France et en Europe depuis presque dix ans maintenant. Donc, c'est difficile pour moi de porter une analyse qui soit objective. Mais en tout cas, je peux vous dire que à haut niveau, les cavaliers montent de mieux en mieux et ça continue d'évoluer. Et pas seulement aux États-Unis, évidemment. En Europe aussi, bien sûr.
1: C'est exactement ce que Charlotte et Marc Macaulay nous ont dit ce matin dans une petite interview qu'on a tournée pour nos réseaux sociaux. Je vais citer une autre interview à laquelle vous aviez répondu. Vous aviez dit que vous seriez vraiment attristé de voir un jour notre sport aux Jeux Olympiques sans les meilleurs cavaliers du moment. Les chevaux dont nous avons besoin aujourd'hui sont de plus en plus chers. Et vous avez ajouté que d'après vous, ce n'était pas une mauvaise chose, mais qu'il était vraiment difficile de trouver le bon équilibre entre le business et le sport. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il sera encore vraiment difficile de trouver cet équilibre et la balance entre un sport juste notamment, et le business et l'évolution euh, des compétitions du sport et de tout ce dont on a parlé précédemment.
2: Alors en fait, quand je parlais des Jeux Olympiques sans certains des meilleurs cavaliers, je faisais allusion au fait que le comité international olympique exige un sport plus universel. Ça veut dire quoi Ça veut dire plus de nations faibles au détriment de certaines des meilleures nations européennes et le risque, à mon avis, c'est de tirer le niveau des JO vers le bas, tout au moins dans l'épreuve par équipe. Maintenant, en ce qui concerne sport et business, moi je pense qu'un sport ne peut pas évoluer et se professionnaliser sans apport d'argent, donc il faut laisser la porte ouverte aux amateurs fortunés et passionnés car toute la filière en bénéficie. Par contre, le haut niveau doit rester accessible à tous en respectant une évolution possible. En France, on a la chance d'avoir le circuit du Grand National qui doit rester un outil de prospection pour l'entraîneur national de sorte de donner la chance aux cavaliers qui y performent. On a Également la chance d'avoir un grand nombre de CSI 5 étoiles, dans lesquelles un plus grand nombre de cavaliers français peuvent participer. Et en cas de performance, ça doit ouvrir la porte à des sélections en équipe et continuer sa route vers le haut niveau. Là où ça se complique, c'est l'accès aux gros concours à l'étranger, car il n'est pas rare de devoir payer ou prendre une table pour participer si on n'a pas un bon ranking. Et ça, ça reste un problème, même si l'invitation système de la FEI atténue quelque peu ce phénomène. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer vers le haut niveau à une époque où c'était encore possible. Et pas si difficile dans la mesure où on nous donnait nos chances. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'amenais un cheval en Grand Prix nationaux, je gagnais des Grands Prix nationaux, je me faisais remarquer par l'entraîneur national. L'entraîneur national me disait « Tiens, euh, je vais te donner ta chance, je vais t'envoyer à l'étranger, dans un CSI, là » et euh, je te donne une chance. Si ça marchait bien, il disait, bon, ben, c'est bien, je vais continuer de t'envoyer à l'étranger, là, 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 je te mets là, je te mets là, je te mets là. Si ça continuait de bien marcher, il vous disait, OK, bon, bah ben, alors maintenant, euh, ça va bien, Tu es fiable, je te mets dans une équipe, CSIO, et puis voilà, et puis CSIO, ça marchait bien dans les Coupes des Nations, vous vous retrouviez dans l'événement majeur de l'année. C'était pas plus compliqué que ça. Donc, en fait, qui décidait qui va dans tel concours L'entraîneur national. Vous étiez engagé par la Fédération, c'est l'entraîneur national qui décidait qui allait où. Alors elle est où la solution Pour le type comme moi qui a son bon cheval, qui se fait repérer, qui gagne. Alors le Grand National c'est un outil extraordinaire, extraordinaire, parce que ça permet aux cavaliers de s'illustrer à un niveau euh, supérieur à un Grand Prix National euh, classique comme on avait avant les Grands Prix Grand National. Donc ça, ça a été une idée géniale. Mais après, qu'est-ce qui se passe Je veux dire, c'est très difficile pour les cavaliers qui s'illustrent au niveau grand national d'accéder au gros, gros concours. Quoi.
0: Le sport a donc évolué, on vient de le dire, mais le commerce aussi, et de manière euh, drastique. Il était commun dans les années 80-90 de voir un bon jeune cavalier avec un peu de talent, un peu de feeling, un peu le tact, euh, qui trouvait euh, un jeune cheval, avec des qualités, un bon jeune cheval, euh, à un prix vraiment correct qui le faisait évoluer et qui atteignait, comme vous le disiez, étape par étape, le haut niveau en fait de Grand Prix en première sélection internationale, en première sélection d'équipe. Aujourd'hui, pour faire la même chose, il faut être capable d'investir dans des chevaux. Et même quand on les achète jeunes, ils coûtent très cher. Quand on les achète moins jeunes, c'est quasiment euh, impossible à acheter sans avoir un soutien financier derrière, un sponsor. Comment est-ce qu'on fait en 2022 quand on est un jeune cavalier, qu'on a un peu de sens, qu'on a vraiment de l'ambition, de la motivation pour atteindre le haut niveau, mais qu'on n'a pas derrière une enveloppe qui nous permet d'investir dans des chevaux
2: c'est très difficile, comme je disais, c'est très très difficile parce que ça fait partie du jeu. Il ne faut pas seulement trouver des chevaux, mais il faut trouver de l'argent. Ça fait partie du métier de cavalier, de plus en plus, beaucoup plus qu'avant. Avant, il fallait trouver les chevaux, les développer, l'amener là, et puis on nous donnait la chance. Euh, maintenant, il faut se vendre. Et, alors, c'est peut-être un mal pour un bien, mais ça fait partie des qualités requises pour un cavalier pour atteindre le haut niveau. Il faut savoir trouver de l'argent. Donc, il euh, y a un côté euh, marketing. Qui est important. Je pense que euh, les réseaux sociaux font partie, euh, font partie de la chance que peut avoir un, un cavalier s'il sait utiliser les réseaux sociaux. Ça fait partie du, du relationnel, des, des relations publiques. Et puis vous savez, euh, croiser les bonnes personnes au bon moment, ça fait partie des opportunités dans la vie. Mais il ne faut pas être fermé aux opportunités. Et euh, ça c'est le meilleur conseil que je peux donner euh, aux jeunes cavaliers. C'est d'essayer de rester, euh, rester très, très ouvert aux opportunités et aux, aux différentes rencontres qui peuvent intervenir euh, dans votre vie de cavalier. Alors c'est très très difficile parce que pour être bon, il faut être dans une bulle. Et euh, je crois que je suis le mieux placé pour dire ça parce que c'est la qualité de mon défaut. Mais le défaut de ma qualité, c'est peut-être que justement... Euh, j'ai toujours été tellement dans ma bulle que j'étais peut-être pas suffisamment ouvert à aller vers les gens et créer ces, ces opportunités qui m'auraient peut-être permis de rester d'une façon plus permanente au très haut niveau. C'est peut-être ça qui m'a manqué. Si je fais un retour un petit peu sur ma carrière, euh, j'ai pas eu des carrières comme euh, les Whittaker, Ludger Berbaum, etc. J'ai pas eu une carrière aussi longue d'une manière omniprésente à très haut niveau. J'ai fait un peu des allers-retours. Et c'est à cause de ça. C'est parce que j'ai toujours travaillé tellement dans ma bulle, au fin fond de ma Normandie, en fait, euh, je n'ai peut-être pas été assez ouvert à avoir plus d'activités, euh, d'ouverture vers les gens. Et, et même quand j'étais euh, sur les terrains, euh, j'étais tellement dans ma bulle, je n'étais pas trop euh, ouvert à aller euh, vers les gens. C'est peut-être ça qui m'a empêché de rester d'une manière omniprésente, à très haut niveau. Mais d'un autre côté, ça m'a toujours fait du bien de redescendre. Et de recommencer avec des chevaux plus jeunes. Parce que j'adore bon, le haut niveau, mais j'adore aussi le trajet qui m'y amène. J'ai toujours adoré les jeunes chevaux, j'ai toujours formé mes jeunes chevaux. Le seul cheval que j'ai ne pas formé moi-même et que j'ai monté à haut niveau, c'était Je t'adore, puisqu'il m'a été confié trois mois avant les Jeux, comme j'ai je expliqué avant. Mais sinon, tous les autres chevaux, c'est moi qui les ai formés, qui les ai amenés là. Et j'ai toujours adoré le chemin pour arriver là, parce que c'est extrêmement motivant. Mais ça laisse peu de temps. Euh, peu de temps aux relations publiques. Et aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus important qu'avant. Parce qu'il faut trouver de l'argent.
1: Alors là, il le disait au début de cette interview, vous êtes un représentant des sports équestres, vous avez marqué les esprits d'énormément de cavaliers, à l'instar notamment de Kevin Stott, qui témoignait lui-même dans une interview que vous étiez son idole, tout
2: simplement. Ça, je ne le savais pas, je l'ai peut <rire> été pendant un moment.
1: Vous avez euh, tracé une voie et vous avez vraiment laissé votre trace, justement et comme nous disions, le sport évolue, il semblerait quand même que votre équitation soit toujours intemporelle et qu'elle soit toujours remarquable et admirée, même par les plus jeunes générations. Est-ce que vous en avez conscience de ça, du fait d'avoir vraiment laissé euh, une trace derrière vous
2: Écoutez, le compliment que vous venez de me faire, c'est le plus beau qui puisse m'être offert parce que justement, je pense que j'ai réussi à... Je n'aurais pas la prétention de dire que... que je suis meilleur que les autres, loin de là parce que je suis quelqu'un de modeste et je sais, je sais où je suis et j'ai les pieds sur terre. Mais par contre, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est d'avoir, je pense, réussi à évoluer avec mon sport. Et, et ça, c'est mon, mon côté observateur d'une manière obsessionnelle. C'est-à-dire que... Alors avant, j'ai toujours observé énormément sur le côté de la piste. Maintenant, je suis plus à haut niveau en Europe mais je continue d'observer, je regarde tous les Grands Prix, je regarde tous les Grands Prix 5 étoiles, je continue à avoir la volonté de continuer d'évoluer avec mon sport, et je trouve mon sport fascinant, et je trouve que ce que font les meilleurs cavaliers mondiaux aujourd'hui, c'est fascinant, et je reste fasciné par ce qu'ils font, et c'est ça qui me permet de continuer d'avancer, et, et d'être toujours à peu près à la page quoi, de l'évolution du sport. Maintenant. Je ne crois pas que les jeunes cavaliers d'aujourd'hui me connaissent encore, et ça, c'est pas un problème. Moi, ce qui me ce qui me plaît, c'est de ne pas avoir l'impression... j'ai toujours dit à ma femme et à mes filles, le jour où vous sentirez que je suis dépassé, surtout vous me le dites, parce que j'espère que je me rendrai compte par moi-même, mais surtout vous me le dites, ça voudrait dire qu'il faut arrêter. Parce que je suis toujours aussi motivé par mon sport et je suis toujours aussi motivé par le fait de monter moi-même c'est-à-dire aller monter tous les jours mes chevaux, ça reste un plaisir de gamin qui est toujours aussi intense que quand j'étais gamin. Et aussi, aller à la piste, c'est un truc qui m'excite encore. Alors même si je ne suis plus à très haut niveau, mais aller faire des Grands Prix, même si ce sont des Grands Prix nationaux, je trouve ça extraordinaire. Et ce n'est pas tant le résultat qui me motive, mais c'est le, le parcours. C'est-à-dire ce qui se passe pendant mon parcours. Parce que j'ai... Je suis extrêmement exigeant avec moi-même et je pense que l'exigence amène à l'excellence. Euh, je crois que c'est Éric Loradour qui vous disait ça euh, récemment. Éric Loradour, c'est un, un garçon que, que j'apprécie énormément et je trouve que ses idées sont, sont les miennes. Et j'ai écouté son podcast avec vous et j'ai trouvé très, très intéressant. Ça, ça nous et fait
1: plaisir. Ça, c'est le meilleur compliment, <rire> compliment qu'on puisse recevoir.
2: Et j'ai vraiment adoré et j'ai retenu cette formule « l'exigence amène à la perfection ». C'est vraiment moi ce que j'ai toujours recherché, tout en sachant que la perfection est inatteignable. Mais j'ai toujours essayé de m'en approcher euh, le plus possible et ça passe par l'exigence. Je suis très exigeant envers moi-même et je préfère un super 4 points où j'ai pensé être pas très loin de la perfection que de réaliser un sans faute où je me dis bon mon cheval m'a sauvé là où euh, j'ai pas été très bon sur cette ligne là je suis quand même sans faute et parfois on gagne en faisant ça et parfois euh, on gagne pas en, en ayant monté d'une manière quasi parfaite et euh, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le point le parcours, ce qui se passe entre le poteau de départ et le poteau d'arrivée. Après, le résultat, ça arrive à... après, c'est secondaire pour moi. Mais c'est cette recherche de la perfection pendant mon parcours qui continue de me motiver à un point auquel vous n'avez pas idée. C'est très obsessionnel, mais c'est ce qui me motive.
0: Dans... Je vais encore vous citer, mais c'est vrai que... Le, pour préparer cette interview, pour préparer toutes nos interviews, on lit beaucoup, on lit à peu près tout ce qui existe sur internet, on regarde toutes les interviews et après ça nous permet de rebondir et il y a toujours des, des choses qui sont dites sur lesquelles on a envie de s'épancher un peu plus. Vous avez dit euh, j'essaye toujours de me concentrer sur le cerveau du cheval et d'essayer de le convaincre de faire quelque chose pour moi et je me demandais, c'est évidemment une ligne de conduite qu'on qu souhaite nous promouvoir et mettre en application. mais est-ce que vous pensez que cette euh, Équitation sans contrainte ou en tout cas dans laquelle on essaye de limiter la contrainte au maximum et de faire avec le cheval est-ce que c'est commune mesure dans le sport actuel ou est-ce qu'on est encore beaucoup dans une équitation de contrainte et c'est quelque chose qui pourrait aussi mettre en péril euh, à l'avenir l'équitation
2: Alors ça c'est intéressant, je veux dire que euh, pour être compétitif à haut niveau, il faut des chevaux parfaitement au point, donc ce qu'il faut obtenir du cheval, c'est qu'il soit en permanence à l'écoute de son cavalier. Et ça, ça s'obtient consécutivement à une méthode de travail qui est basée sur la communication entre le cavalier et son cheval. La première chose à obtenir, c'est l'ouverture d'esprit du cheval, de sorte qu'il se disponibilise mentalement envers son cavalier. Et c'est cette disponibilité mentale qui entraîne la disponibilité physique du cheval. Et ça, ça limite énormément les contraintes et raccourcit le temps de réponse également. Et puis les parcours d'aujourd'hui obligent les cavaliers à monter d'une manière plus fluide, plus dans le mouvement en avant, sur des parcours où le temps accordé est devenu une difficulté supplémentaire. Donc en général, les cavaliers montent d'une manière moins contraignante. Moi je pense qu'il faut différencier contrainte et, et coercion, on dit en anglais quoi, coercition. Et moi je pense qu'il y a d'autres moyens, la coercition, ou coercion, pour arriver à ses fins en tant que cavalier, pour obtenir du cheval, qui joue le même jeu que vous. Et c'est ça en fait. Pour moi, pour moi, ce qui est le plus passionnant et ce qui est en même temps le plus important, c'est de réussir à faire en sorte que le cheval joue le même jeu que moi. Et pour que le cheval joue le même jeu que moi, il faut que ça reste un jeu pour lui. Si c'est trop de contraintes, c'est pas drôle. Donc, euh, c'est pas intéressant pour le cheval. Ça l'amuse plus. Les bons chevaux aiment sauter. Ça, c'est une règle. Les bons chevaux aiment sauter. Et je trouve que ce qui peut se passer avec les cavaliers qui euh, mettent trop de contraintes sur leurs chevaux, c'est qu'au bout d'un moment, les chevaux, ne trouvent plus ça drôle du tout. C'est plus drôle, c'est plus sympa. Que ce soit les humains ou les chevaux, quand on fait quelque chose de ludique, quelque chose de sympa à faire, si on a la passion pour quelque chose qu'on trouve amusant, eh bien, on va progresser beaucoup plus vite que si c'est harassant. J'ai toujours cette, cette pensée vis-à-vis -vis de mes chevaux. Et j'ai toujours cette, cette façon de penser de me dire, OK, j'ai besoin que mon cheval aille dans ce sens-là. J'ai besoin d'obtenir ça de mon cheval. Comment je peux l'obtenir sans une contrainte excessive C'est toujours ma première question. C'est toujours ma première façon d'aborder le sujet. Et alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin d'obtenir ça c'est là-bas c'est le but avec tel cheval je dois prendre ce chemin là mais avec l'autre cheval je dois prendre ce chemin là et il y a plein de chemins pour y arriver maintenant la grande qualité d'un cavalier c'est de réussir à comprendre son cheval pour savoir quel chemin il va devoir prendre pour arriver au même but le but de l'excellence c'est à dire cette excellence que l'on obtient ou, qu ou dont on se rapproche que si le cheval joue le même jeu que nous alors voilà, donc à la fin le but c'est quoi C'est devenir un quasi-centaure c'est-à-dire que je pense le cheval le fait donc il n'y a pas d'action intempestive et moi je travaille sur ça tous les jours tous les jours, je veux que mon cheval pense ce que je pense et fasse ce que je souhaite qu'il fasse sans contrainte sans que je sois obligé d'être dur et c'est pour ça que j'ai toujours essayé d'avoir une équitation qui évite les actions intempestives et pourquoi il évite les actions intempestives Parce que mon cheval est en phase avec moi. Et le but du jeu, c'est d'arriver à faire en sorte que je décide, le cheval exécute. Et il le fait, mais il le fait volontiers. Il le fait parce qu'il joue avec moi. Et c'est un jeu. Il ne le fait pas parce qu'il est contraint. Et donc on arrive à faire en sorte que, très basique, je suis au galop, je fais une demi-volte, je change de main, je ne bouge pas mes aides, je tourne à droite, je suis au galop à gauche, je fais une demi-volte, je passe à droite, je vais vers la droite, je peux incurver mon cheval vers la droite. Tout pendant que mes, mes jambes n'ont pas bougé, mon cheval ne va pas changer de pied. Il n'est pas forcé, mais parce qu'il sait, il connaît le code, c'est un code qu'on établit. Dès lorsque j'inverse la position de mes jambes, le cheval va me donner le pied parce que c'est le feu vert pour le faire. Et il le fait quand il veut. Je ne fais pas du dressage, il n'a pas besoin de donner mon changement de pied à la lettre temps. Mais je lui donne le feu vert et mon cheval me le donne la foulée d'après. Parce que qu'il sait qu'il a le feu vert pour changer. Et ça, l'inversion de mes aides, elle n'est elle est même pas visible à pied parce que qu'elle est dans l'ordre de la sensation, du sentiment. C'est-à-dire le cheval ressent. Et je travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire de faire en sorte que le cheval ait son... Son cerveau est totalement disponible par rapport à mes, à mes, à mes actions. Mais mes actions deviennent tellement discrètes qu'on passe du cerveau au cerveau pratiquement. Et, et là, ça devient dans l'ordre du, du sentiment, de la sensation. C'est-à-dire, tout petit déplacement de l'assiette et, et mon cheval me donne ce que je veux. Donc sur le plat, arriver à ça. Puis après, à l'entraînement sur les barres, sur les enchaînements, arriver à ça, je me redresse un tout petit peu, mon cheval revient. Je n'ai pas besoin de tirer sur mes rênes. Je me redresse un tout petit peu. Un petit mouvement d'assiette, mais qui est imperceptible pour le spectateur. Et mon cheval le fait. Et être totalement en phase avec son cheval, ça veut dire qu'il n'y a, a pas d'action visible. Et j'ai toujours, pour moi, c'est ça le chemin vers l'excellence. Et j'ai toujours essayé de faire mes parcours dans cette direction-là. C'est pour ça que quand j'y arrive, j'arrive à faire des parcours avec des aides extrêmement discrètes, mais avec un cheval totalement disponible par rapport au cavalier. Ça Quand on arrive à le faire, c'est génial parce que c'est une communication cérébrale avec le cheval. C'est pas physique. Et c'est ce qui me passionne. Ça, moi, je passe des heures à faire ça. Communiquer avec mon cheval. Et alors, au début, c'est difficile. Mais au début, le premier but à obtenir, c'est euh, l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chevaux qu'on récupère, ils n'ont pas l'esprit ouvert au cavalier. Donc, ils ont souvent l'habitude d'être contraints. Et ils le font parce qu'ils sont contraints. Moi, je travaille... L'ouverture d'esprit, alors ça prend du temps au début, que le cheval communique avec moi, cérébralement, qui communique avec moi. Et quand je sens que le cheval ouvre son esprit vers moi, alors là j'ai l'ouverture et je peux commencer mon travail. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est extrêmement passionnant
1: je voudrais bien prendre un cours <rire> <rire> Eric j'ai une toute dernière question pour vous vous avez une vie immense et riche derrière vous, une carrière incroyable est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui que vous avez réussi est-ce que vous êtes totalement épanoui et fier de ce que vous avez accompli et avant ça peut-être est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est d'après vous la définition de la réussite
2: bah oui mais en fait les deux questions vont ensemble voilà. euh, euh, alors ça dépend ce qu'on interprète par réussite, ça dépend ce que veut dire réussite, ce que veut dire j'ai réussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu et continue de vivre une vie exaltante avec les chevaux. Et j'entends souvent que j'ai inspiré un grand nombre de cavaliers à travers mon équitation. Alors, au-delà des titres et des médailles, pour moi, c'est ça la plus belle des réussites. Ce que j'ai réussi, c'est... Euh, c'est... À faire de, de ma passion, euh, ma vie, ma carrière, voilà, ma, je disais, c'est ma cinquantième saison de concours et j'en aurais jamais marre. Et je pense que c'est grâce à cette approche du cheval que j'en aurais jamais marre et j'ai réussi à faire ça. Alors, je continue d'essayer de m'améliorer dans cette communication entre le cheval et moi-même, mais, euh, mais c'est quelque, so quelque chose que j'ai réussi à mettre en place et c'est ça qui me permet d'avoir une passion tout autant authentique euh, qu'avant. Et euh, voilà ce que j'ai réussi à faire et que je continue d'améliorer. Et ça, moi, ça me suffit. C'est ça ma réussite.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric, pour euh, ce temps, votre disponibilité. Je
2: vous en prie, c'était un plaisir.
1: Alors, cet épisode vous a-t-il plu autant qu'à nous Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message pour nous débriefer de cet épisode pour nous dire si vous aussi vous avez découvert eric Navet d'une toute autre manière. On se retrouve dans 15 jours pour découvrir un autre cavalier, une autre nationalité, une autre nationalité, mais avec toujours une histoire très authentique. Je vous dis à dans 15 jours pour écouter l'histoire d'Eduardo Domeneces. A très bientôt